0: Also was viele noch nicht verstehen, die Technologien von morgen, die sind heute alle schon erfunden oder jedenfalls die meisten. Die Grundlagen sind schon da. Das betrifft Energie, Biotechnologie, Biochemie und eben auch die künstliche Intelligenz. Und worum es jetzt vor allem geht, ist nicht mehr deren Erfindung, sondern deren Weiterentwicklung und praktische Umsetzung in Produkte, Dienstleistungen oder eben auch Geschäftsmodelle. Und ja, die künstliche Intelligenz nimmt darin einen immer größeren Stellenwert ein. Sie hören den Podcast vom KI-Bundesverband, dem Podcast von Deutschlands größtem KI-Netzwerk aus Startups, KMUs, Unternehmen, Politik und Entrepreneuren. Künstliche Intelligenz ist eine der entscheidenden Technologien unserer Zukunft. Wir setzen uns dafür ein, dass diese Technologie im Sinne europäischer und demokratischer Werte Anwendung findet.
1: Willkommen beim Podcast vom KI-Bundesverband. In der mittlerweile elften Folge treffen wir heute virtuell mal wieder Christian Mühlroth. Christian Mühlroth steht für das Thema Innovation. So viel kann man euch schon mal verraten, aber Christian, erzähl uns doch einfach mal, für was du genau stehst und was
0: dein Themenbereich genau beinhaltet. Mache ich Mache gerne. Erstmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Wir sind natürlich Uh, stolzes Mitglied vom KI-Bundesverband ja, und deswegen freut es mich umso mehr, wenn ich mit euch heute einmal über das Thema Innovation und aber auch eben künstliche Intelligenz in der Innovation sprechen kann. Ich bin der Geschäftsführer von itonics, ich bin seit ca. 2008 im Bereich Innovation tätig, das sind dann bald irgendwann 14, 15 Jahre. Ich hatte die tolle Gelegenheit, in dem Bereich oder in, an, an der Schnittstelle zwischen den Bereichen künstliche Intelligenz und Innovationsmanagement promovieren zu dürfen und als Geschäftsführer bei Atonix helfen wir Unternehmen eben dabei, ihre Innovationsprozesse in den Griff zu kriegen ja und auch eben auch so zu gestalten, dass am Ende was dabei rauskommt. Das heißt, wir machen genau nicht das Innovationstheater, wir machen genau nicht irgendwelche PR-Aktionen, scheinende, tolle Broschüren und so weiter, sondern wir plädieren eben wirklich für echte Ergebnisse. Und dafür setzen wir unsere Software ein, das ist eine Innovationsplattform und ähm, schicken unsere weltweit knapp 130 Experten dafür eben auf die Straße. Sehr schön.
1: Ich will doch mal ganz am Anfang einsteigen für den Zuhörer. Wie würdest du denn Innovation grundlegend beschreiben in deinem Alltag?
0: Also, ähm, wie man wahrscheinlich fast überall lesen kann, sei es in irgendeinem Geschäftsreport, äh, sei es in irgendwelchen Pressemitteilungen oder sei es auf den Webseiten von mittlerweile fast alten Unternehmen, steht da irgendwo immer Innovation drauf. Ne? Meistens steht da drauf, wir sind sehr innovativ, äh, wir haben innovative Produkte, wir haben vielleicht sogar ein eigenes Innovationsmanagement oder dann steht sowas drauf wie, Innovation ist at the core of our values und so. ne. Also wenn man genau mal hinsieht, wird man feststellen, dass es wenige Worte gibt, vielleicht noch Strategie, ja, aber zumindest mal Innovation, die heutzutage ehrlich gesagt sehr inflationär ähm, verwendet werden. Und wenn man ganz ehrlich mit sich ist, dann ist Innovation etwas, was hier überhaupt nicht neu ist. Ist ja vollkommen klar. Ähm, die ganzen Firmen oder eigentlich jede Firma, die einen gewissen, eine gewisse Zeit überstanden hat, einen Test of Time bestanden hat, war mindestens mal zu Beginn innovativ und hat, vor allem wenn sie länger besteht, auch immer wieder innoviert, neue Produkte, neue Services, Dienstleistungen oder Geschäftsmodelle auf den Weg gebracht. Hieß damals halt anders, war halt damals Forschung und Entwicklung, Was sagt man dann heute Neudeutsche Research and Development dafür. Und dann gibt es einfach natürlich verschiedene Trends, die sich im Laufe der Zeit herauskristallisiert haben. Wie mache ich eine zentrale Innovationsabteilung? Ziehe ich das quasi aus den Abteilungen raus? Und ähm, sorge dafür, dass es eine eigene Funktion wird, dass es eigene Ressourcen bekommt und so weiter. Aber am Ende des Tages es ist es aber natürlich überhaupt nichts Neues, sondern das ist was, was heute aber sehr wohl überlebensnotwendig geworden ist. Ähm, und es geht immer darum, neue Werte zu schaffen, neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Geschäftsmodelle, um eben auch dem gestiegenen Veränderungsdruck und dem
2: Wandel nicht nur standhalten zu können, sondern idealerweise dabei auch noch zu wachsen. Ja, ich glaube, es gibt zahlreiche Beispiele auch an Unternehmen, die einfach verpasst haben, sich zu innovieren. Das heißt jetzt irgendwie Nokia, die dann lange Zeit ja einfach der, die Nummer eins im, im Smartphone-Sektor, oder ja, damals waren es, gab es noch kein Smartphone, aber im Handysektor waren. Und dann kam eben die Innovation des Smartphones, ähm, des iPhones, das dann rauskam. Und gutes Beispiel, glaube ich, oder klassisches Beispiel, wie dann fehlende Innovation auch dazu führt, dass eine Firma wie Nokia, die vor ja, 20 Jahren, glaube ich, mittlerweile einfach jeder kannte, schon fast in die Vergessenheit gerät. Also Innovation ist ein definitiv ein super wichtiger Faktor für alle Unternehmen, aber du hast jetzt gesagt, ja, dass sie echte Innovation auch in Unternehmen bringt. Wie kann man sowas überhaupt bemessen, Innovation, das ganze Thema? Wie kann man jetzt sagen, eine, eine Firma ist innovativ und eine andere nicht?
0: Ja, das, das ist eine klasse Frage. Das ist eine Frage, glaube ich, die wirklich einen Großteil der Unternehmen, die das Innovationsmanagement heutzutage professionalisieren, auch umtreibt. Und ich möchte mal ganz kurz auf den Aspekt von Nokia eingehen, der ist nämlich unglaublich relevant. Nokia steht natürlich jetzt nur sinnbildlich für eine Reihe von Unternehmen, die es quasi nicht geschafft haben, mit der Zeit zu gehen. Und dann sind sie halt mit der Zeit gegangen, dieses klassische Sprichwort. Ne? Und es sind immer zwei Aspekte, die man berücksichtigen, berücksichtigen muss. Das eine ist tatsächlich genau das, Innovationskraft, Schärfen und stärken und gleich, da komme ich gleich nochmal drauf, wenn es um das Thema KPIs geht, das, was du gerade gefragt hast, aber eben auch zukunftsgerichtete Vorausschau zu haben. Also da gibt es ja ebenfalls Disziplinen, die sich gerade relativ stark etablieren. Stichwörter sind Strategic Foresight, Corporate Foresight und damit soll nicht gemein sein, weder Kaffeesatz lesen, noch irgendwie die Zukunft versuchen zu erraten oder zu lesen auch nicht zu gestalten, sondern einfach zu verstehen, was passiert denn eigentlich um uns herum als Unternehmen? Was passiert in meinem Umfeld? Äh, wo wird Geld investiert? Welche Startups gibt es? Welche Kundenbedürfnisse? Welche marktseitigen Market-Pull-Signale kann ich bekommen? Was ist technology push Und wie, wenn ich das eigentlich mal drei, fünf, sieben, zehn, 15 Jahre vorausdenke, könnte das eigentlich mein Geschäft beeinflussen? Das nehmen jetzt zwei Sachen. Also ich brauche zum einen mal sicherlich Innovationskraft. Und ich glaube, um auf das Thema KPIs zu kommen, was viele Unternehmen heute tatsächlich falsch machen, da spreche ich noch gar nicht über das Innovationstheater, ähm, sondern ist zu früh, zu früh in die Lösung eines noch nicht bekannten Problems einzusteigen. Das ist dann so der Klassiker liebe Leute, lasst uns alle mal einen Ideenwettbewerb machen mit tausenden von Leuten und ich suche jetzt irgendwelche Intrapreneure intern, die tolle Ideen haben, sammeln wir das alles ein, am besten noch Software gestützt ähm, oder schlimmer noch einfach Excel-basiert, ja, und dann lass mal gucken, dass wir möglichst viele innovative Projekte oder, oder neue Geschäftsmodelle finden und so weiter. Das Problem dabei ist, dass ich überhaupt keine Richtung vorgebe, wo will ich denn eigentlich suchen, in welche Richtung soll es denn eigentlich gehen. Das heißt, ich habe eine wahnsinnig große Breite, aber meistens eher noch weniger Tiefe, weil völlig unklar ist, wie verbindet sich das eigentlich zu meiner langfristigen Strategie als Unternehmen. Und da sind immer so also zwei Aspekte. Ne? Der eine Aspekt ist mh, die Führungsmannschaft, der Vorstand, je nachdem, wie Unternehmen aufgebaut sind, die wollen selbstverständlich langfristig nach vorne schauen. Das gilt für Familienunternehmen viel mehr als zum Beispiel ne, noch für andere. Klar, da geht es teilweise über Dekaden und Generationen. Und da hast du auch die Sache, dass viele Führungskräfte oder auch Manager eben auch nicht ganz so lange in die Zukunft schauen möchten, weil denen halt wichtig ist, naja, ich habe jetzt genau für drei Jahre diesen Job und diesen Titel und da muss ich halt irgendwas bringen. Ja, und da muss ich ja halt möglichst schnell low-hanging fruits irgendwie auf die Straße kriegen und danach ist mir eigentlich egal, nachher in Influt. Und heutige KPIs zum Messen von Innovationsstärke und Innovationskraft sind oftmals eher an solchen quantitativen, aus diesem Grund übrigens, aus solchen quantitativen Daten äh, hervorgegangen, wie zum Beispiel wie viele Ideen konnten wir dieses Jahr sammeln? Wie viele Ideen konnten wir dieses Jahr umsetzen? Ähm, das sind aber alles KPIs, die einen Zustand, eine Bewegung beschreiben, aber kein Outcome, kein Ergebnis. Das heißt, gute KPIs, die wirklich beschreiben, wann kann ich eigentlich sagen, dass meine Innovationskraft nachhaltig gestiegen sind, sind eher solche Geschichten wie ähm, beispielsweise das Umsatzwachstum von neuen Produkten, Dienstleistungen, Geschäftsmodellen. Oder die Kundenzufriedenheit von diesen neuen Produkten über einen gewissen Zeitraum hinweg. Ähm, wie viele Produkte ich denn tatsächlich auf die Straße gebracht habe oder sowas wie, das, das sind alles ergebnisorientierte KPIs und da gibt es noch ein paar, die dazwischen liegen, wie wie groß ist denn das geschätzte Target-Sales-Volume von den Initiativen in meinem Innovationsportfolio zum Beispiel. Na, das sind Sachen, die dir anzeigen können, läuft es denn grundsätzlich in die richtige Richtung oder nicht. Aber alles andere, was quasi nur misst, welche Aktivitäten wir machen, sagt überhaupt nichts darüber aus, wie das Outcome, wie das Ergebnis in der Zukunft tatsächlich mal sein wird. Und da ähm, gibt es einen deutlichen Disconnect heutzutage.
1: Du hast darüber gesprochen, was passiert um mich herum. Und das war sehr spannend für mich, weil heutzutage passiert ja einiges um uns herum und auch um die entsprechenden Firmen an sich. Wie ist es aus deiner Sicht? Es gibt ja unzählige möglichen Informationen wie kann ich die dann am besten sammeln oder auch am besten filtern, den Ist-Stand, damit ich daraus auch für mich was ableiten kann?
0: Das ist eine gute Frage. Ich möchte dazu zunächst ganz kurz einen Kontext geben, was, 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 was glaube ich, heutzutage relativ oft missverstanden wird, ist, dass die Technologien, von morgen oder insbesondere der Einsatz von Technologien von morgen, also die Produkte, die später mal kommen, von denen wir, die wir heute vielleicht sehen, die wir uns in fünf, vor fünf Jahren aber noch nicht vorstellen konnten oder vor sieben Jahren oder vor zehn Jahren oder was weiß ich. Diese Technologien sind heute meistens schon erfunden. Die Grundlagen sind alle schon da. Und das betrifft den Status quo von heute auch, also Energie, Biotech, Chemie, auch die künstliche Intelligenz, ganz klar. Also die Basis ist da. Worum es jetzt vor allem geht, ist natürlich also nicht mehr deren eigentliche Erfindung, der Akt des Erfindens, ja, sondern die praktische Umsetzung in Produkte, Dienstleistungen und natürlich auch deren ähm, Weiterentwicklung, Verbesserung. Ähm, hat zum Beispiel beim Thema künstliche Intelligenz ja sehr viel mit Computational Power und Modellen und Algorithmen zu tun. Und so. Aber die Grundlagen wurden schon viel, viel früher gelegt. Und wenn man sich jetzt in seinem Unternehmensumfeld umschaut, mit was passiert denn da draußen eigentlich und worauf muss ich achten, dann muss man das ähm, ganz klar in den Kontext setzen mit den Daten, die man auch dazu sammeln kann. Wir sehen es von ähm, den Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen, dass ähm, eine, ganze, eine ganze Vielzahl von verschiedenen Datentypen gesammelt werden, um zu verstehen, was um mich herum eigentlich passiert. Und all diese Datentypen haben verschiedene Zeithorizonte. Beispielsweise werden wissenschaftliche Artikel und Publikationen mit ähm, bestimmten textmining algorithmen oder mit bestimmten Clustering-Algorithmen oder mit anderen Verfahren, die es mittlerweile gibt, sind relativ triviale, aber sehr mächtige Verfahren analysiert, um zu verstehen, an was wird denn gerade geforscht, was sind denn Emerging Research Fronts. Es ist aber vollkommen klar, dass das Dinge sind, die vielleicht in 10, 15 Jahren irgendwann mal ähm, tatsächlich auch die Praxis erblicken. Klar, weil da geht es um Grundlagenforschung. Das passiert in den Universitäten oder eben in größeren Forschungseinrichtungen wie zum Beispiel Meta oder andere Unternehmen, die sowas auch haben. Das ist das eine. Es gibt auch Unternehmen, die sammeln dann Patente ein, nicht um 27 Patentanwälte zu beschäftigen und zu verstehen, was denn da genau wirklich drin steht, sondern vielmehr, um die Metadaten von diesen Patenten an zu analysieren und zu verstehen, okay, sagen wir mal, wir haben unsere 150 Konkurrenten um uns herum, was machen die denn eigentlich so den ganzen Tag in der R&D? Natürlich gibt es gewisse Verschleierungsstrategien, also die werden euch nicht da genau reinschreiben, an was die forschen. Patente haben ja sehr, sehr kryptische Inhalte und Titel meistens. Aber wenn man sich die Patentklassifizierungscodes mal ansieht, wer da so zusammenarbeitet, was da Kollaborationsnetzwerke dahinter sind, dann kann man schon ein Gefühl dafür bekommen, was eben momentan patentiert wird, wo sich zum Beispiel jemand eben genau diesen Patentschutz sichern will oder ähm, Technologieführerschaft anpeilt, wo sehr viel investiert wird. Dann kann man schon eine gewisse Abschätzung machen, Erstens, was vielleicht mal kommt, aber zweitens auch, wo sich Unternehmen hinbewegen. Gibt es ganz tolle Beispiele, wie zum Beispiel schon in den frühen, vor vielen, vielen Jahren Apple sehr viele Patente zum Thema autonomes Fahren oder bestimmte Sensortechnologien dazu entwickelt haben, die ein Produkt auf dem Markt? Nein, nein, noch lange nicht. Aber man konnte schon vor vielen, vielen Jahren sehen, dass da entsprechend was entwickelt wird, wenn man eben nur genau hinschaut. Dann gibt es weitere Datenpunkte. Es gibt ganz spannend bei der Konkurrenzbeobachtung zum Beispiel Stellenbeschreibungen. Super, kann ich ganz toll rauslesen, wo werden eigentlich Stellen geschaffen, wo wird versucht rein investiert und wo wird vor allem versucht auch Kompetenz aufzubauen, weil sich eben zum Beispiel eine bestimmte Richtung entwickelt werden möchte und viele, viele weitere Datenquellen und die große Kunst ist jetzt natürlich, die nicht nur zu sammeln, das ist so das eine, aber da gibt Services und Dienste, wie man das Ganze machen kann, sondern man muss natürlich verstehen, die in den Kontext zu setzen. Also was bedeutet es eigentlich, wenn ich jetzt ein bestimmtes Signal erkenne in der Patentdatenbank? Was mache ich damit? Wie gehe ich damit um? Wie verknetze ich das mit anderen Informationen? Und schlussendlich muss der Mensch dann aber auch wieder bewerten, was könnte das für einen Einfluss auf unser Geschäft machen? Hat es einen Impact auf unsere Strategie? Und auf welchem Zeithorizont kann ich denn etwas erwarten? Muss ich in meiner Produktgruppe mit nachschärfen? Muss ich das bei meiner Strategie-Klausur berücksichtigen? Und so weiter. es also ist ein vielschichtiges Thema, was mir aber natürlich die Unsicherheit aus den Märkten etwas nehmen kann.
2: Ja, und jetzt glaube ich, bist du auch schon direkt in den Punkt eingestiegen, wo wo man mit KI eben in diesem Innovationsmanagement einsetzen kann. Also ich habe jetzt verstanden, genau, generell werden es jetzt um um die Beobachtung des eigenen Umfelds der Wettbewerber zum Beispiel geht, da kann es schon ziemlich nützlich sein, weil man eben Daten sammeln kann über Patente, über Stellenausschreibungen etc. und die analy automatisch analysieren kann, auswerten kann und schauen ja, was machen denn die eigenen. Dann hast du es äh, weitergeführt und gesagt, okay, der nächste Schritt ist dann aber, dass ich auch dann selber denke, was sind jetzt meine nächsten Schritte? Kann uns KI dabei auch helfen?
0: Das ist Genau wie du sagst, es gibt im Endeffekt Zwei Bereiche, die miteinander zu tun haben, die sich aber eben klar voneinander abgrenzbar sind. Das eine ist nämlich der Einsatz von KI für das Innovationsmanagement, für die strategische Vorausschau, für solche Funktionen. Und dann aber der zweite Aspekt, nämlich der Einsatz von künstlicher Intelligenz zur Schaffung von neuen Innovationen, also von Produkten, von Dienstleistungen, Geschäftsmodellen und so weiter. Und in beiden Bereichen gibt es ähm, interessante Möglichkeiten, wie die künstliche Intelligenz schon unterstützen kann, aber eben auch viele Bereiche, in denen es heute einfach noch nicht möglich ist. Und ich kann mal ein paar Beispiele geben. Wenn wir starten mit dem Thema Innovationsmanagement oder eben unternehmerische strategische Vorausschau, da funktioniert heute sehr sehr gut genau was du gerade schon meintest ähm, Lukas dass man das Unternehmensumfeld automatisiert beobachtet ne? Signale Hinweise zukünftige Veränderungen Datenpunkte normalisieren sammeln und dann quasi per Push den Unternehmen die das entsprechend oder den den Mitarbeiter in den Unternehmen für die das wichtig ist, entsprechend zu unterstützen. Und das geht in ganz viele Abteilungen und Teams mit rein. Das ist in der Strategie, das ist in der Wettbewerbsbeobachtung, das ist im Trend- und Technologie-Scouting, also in der R&D, das ist in den Innovationsabteilungen, das ist aber auch ähm, teilweise äh, im Personal, also Stichwort, was passiert mit HR da draußen, welche Trends gibt es und wo bewegen sich ähm, bestimmte, bestimmte, bestimmte Muster hin. Das funktioniert also wirklich ganz gut. Was auch schon sehr, sehr gut funktioniert ist, bei der gewissen Masse an Daten kann ich passende Mitarbeiter für neue Projekte vorschlagen, für Innovationsprojekte vorschlagen beispielsweise. Ich kann ähm, ähnliche Projekte finden, ich kann versuchen zu verstehen, welche Innovationsprojekte zur Strategie passen und welche nicht. Also all das lässt sich wirklich heute schon sehr, sehr gut unterstützen, was noch gar nicht funktioniert heute, was manchmal aber durchaus gewünscht ist, ist so ein bisschen, wir nennen es bei uns, diesen Magic-Button-Syndrom. Ja? Also KI drückst du auf den Knopf und dann sagt ihr dir sofort, okay, wo soll ich jetzt rein investieren? Also sagen wir mal, ich habe ein Invest Innovationsbudget, 150 Millionen dieses Jahr, drück auf den Knopf und die KI sagt mir 70 Millionen da, 30 dort, 25 dort und 25 dort. So, ähm, das existiert natürlich noch nicht. Ne? Also sie kann, sie ist nicht prescriptive. Sie kann nicht sagen, wie du jetzt deine Prozesse oder deine Investments tatsächlich ähm, gestalten solltest. Das ist das Thema Innovationsmanagement ähm, strategische Vorausschau, wo künstliche Intelligenz wahnsinnige Effizienzen heben kann und auch Menschen ähm, in die richtige Richtung, auf die richtige Richtung hinweisen kann zumindest. Und der zweite Aspekt ist eben genau tatsächlich neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Geschäftsmodelle mit der Unterstützung von künstlicher Intelligenz entwickeln. Auch hier, was schon gut funktioniert, sind Simulationen. Zum Beispiel baust du ähm, dig ähm, ähm, digitale Welte, also digitale Zwillinge auf, virtuelle Welte auf. Kannst Millionen von Aberbillionen ähm, Materialkombinationen unter vermeintlich realen Bedingungen ähm, simulieren und herausfinden, was ist eine gute Gebäudestruktur in der Wüste bei 67 Grad. So ne? ähm, Wie verhalten sich Materialien? Natürlich machst du das nicht von heute auf morgen, sondern brauchst zunächst mal einen sehr dedizierten Katalog, wie sich eigentlich Materialien unbestimmte, äh, in bestimmten Umwelteinflüssen verhalten und so weiter. Aber hier kann man wirklich die Forschung und Entwicklung maßgeblich beschleunigen, wenn man sowas vorantreibt. Ne? Und damit Ich kann vielleicht maximal drei Materialkombinationen pro Tag pro Mensch ausprobieren. Die KI simuliert dir Millionen von Abermillionen Kombinationen in kurzer Zeit durch. Das Gleiche geht für die Entwicklung neuer Medikamente zum Beispiel durch einfach... Billionenfaches Trial and Error von Modul äh, Molekülkombinationen, all das. Oder auch im Bereich vom äh, auf den Finanzmärkten, Stichwort BlackRock und Co. Ähm, und der, deren, deren ähm, quasi Maschine, die Aladin, ja, da geht schon sehr, sehr viel. Und das ist eben nicht mehr das klassische Backtesting, die statistische Regressionsanalyse, die es wirklich seit Dekaden gibt, sondern eben KI-gestützte Stockpicking eine ähm, Augmentation mit zum Beispiel Satellitenbildern in bestimmten Regionen, auch geopolitische Informationen mit einfließen zu lassen und so weiter. Sehr spannend. Aber was natürlich hier auch nicht geht, ist klar, ne auf den Knopf drücken und die KI spuckt jetzt eine neue Idee aus und sagt, super, und am besten noch da in diesem Markt, mit dieser Marketingmaßnahme investieren und ähm, du hast the next Billion-Dollar-Idea. soweit sind wir noch nicht. Ich weiß auch nicht, wie wir da hinkommen könnten, ehrlich gesagt. Aber die anderen... Ähm, Anwendungsfälle sind wahnsinnig spannend und bringen Unternehmen wirklich viele Schritte voran.
2: Könnt ihr mal probieren, in GPT-3 einzugeben, meine nächste große Idee ist, und dann schauen, dann schauen, was es rauskommt.
0: vielleicht, ja. mal schauen, was passiert.
1: Es gibt tatsächlich einen Business Ideal Generator schon auf Basis von GPT-3.
0: Ja, ja.
2: Ja. Dann kann man auch super die Verantwortung abwälzen auf die KI, weil dann sagt man, ja, die Daten haben gesagt, <lacht> ich soll diese Business-ID machen. <lacht> Ist vielleicht eine Idee wert. <lacht> vielleicht, wer weiß, also vielleicht kann es ja in Zukunft gehen. Also zumindest, was du ja schon angesprochen hast, dass man verschiedene ja, Szenarien einfach simuliert. Natürlich könnte man, wenn man mal da Daten drüber hat, auch historische Daten, dann schon simulieren, was passiert denn, wenn ich da rein investiere oder wenn ich da rein investiere. Aber natürlich muss der Mensch dann schon auch immer noch die Richtung vorgeben und eine gewisse Idee haben, wo er denn hin will. Was denkst du, so sind jetzt eigentlich so die größten Herausforderungen für Firmen, wenn die sich jetzt mit ihrer Innovation beschäftigen und auch überlegen, okay, wie kann ich KI damit einsetzen? Wo hakt da, auch basierend auf dem Wissen aus euren Projekten bei Atomics?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also einer der meistgenannten Gründe und wir haben dazu tatsächlich auch mal eine 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 wissenschaftliche Studie veröffentlicht. Ich glaube, in, in der HND müsste das gewesen sein, vor ein, zwei Jahren. Da haben wir genau das gemacht. Da haben wir aus der Praxis auch Unternehmen befragt. Was sind denn genau eure Herausforderungen und wie würden die sich denn lösen lassen? Und einer der Vermutlich simpelsten, aber dann häufigst genanntesten Gründe war der Zugang zu den benötigten Daten in der benötigten Menge. Das ist, glaube ich, aber auch im Bereich maschinelles Lernen und künstliche Intelligenz keine neue Information. Ja, Und klar, natürlich, wenn ich irgendwelche Katzenfotos äh, versuche zu ähm, äh, quasi analysieren und mit einem maschinelles Modell rauszutrainieren, dann habe ich natürlich viel Open-Source-Data heutzutage, na, die auf die ich zugreifen kann. Aber die Datenmengen, die relevant sind für wirklich eine ähm, umfassende Unternehmensvorausschau oder eine wirklich effektive Unterstützung im Innovationsmanagement, die sind eben nicht Open Source oder zumindest nicht alle. Da komme ich nicht ran. Das heißt, es braucht eben jemanden, und da stehen wir natürlich dann gerne zur Verfügung, die eben genaue Zugang zu solchen Datenmengen, aber auch Metadaten und ähm, ähm, insgesamt Rohdaten zur Verfügung stellen können, die auch schon vorgefiltert, vorsortiert haben und so weiter. Ähm, das übernehmen wir eben äh, im Rahmen unseres Data Lakes, dass wir an unseren quasi die Plattform für die Plattform, die wir bei uns gebaut haben, stellen wir natürlich gerne entsprechend zur Verfügung. Das ist eine Sache. Die andere Sache ist aber nach wie vor tatsächlich fehlendes Wissen. Und das, denke ich, ist auch nichts Unübliches für das Thema maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und generell für ähm, neue Technologien und neue Technologiefelder. Das ist, denke ich, auch nicht schwer zu erraten, aber dennoch, wenn ich natürlich wenig oder einfach fehlendes Wissens habe, Wissenlücke habe, dann traue ich mich manchmal auch an sowas nicht ran. Oder ich verstehe nicht, wozu kann ich das verwenden? Was bringt es mir denn eigentlich? Und ähm, natürlich, der typische Entscheidende Unternehmen sagt, okay, wir haben Prozess A, der hat folgenden Outcome heute. Gut, jetzt kann ich da zum Beispiel künstliche Intelligenz als Unterstützung hinzufügen. Was bringt es mir? Und dann braucht es natürlich jemanden, der dir in wenigen Worten, in kurzen Sätzen erklären kann, warum das gut ist, warum das das verbessert. Aber um dieses Wissen entsprechend aufzubauen, und diese Argumentation führen zu können, musst du natürlich überhaupt mal generell verstehen, wie funktioniert das Ganze denn? Also es ist vor allem der Zugang zu benötigten Daten, fehlendes technisches Wissen, was sich aber selbstverständlich über die Zeit ähm, auch verbessern wird.
1: Ja, sehr guter Punkt. Vor allem auch diese Innovation, die auch in neues Wissen in neue Feldern erfordert. Gibt es ja irgendwann mal den Punkt, oder sollte es geben, wo man sagt, ab jetzt macht es dann auch keinen Sinn mehr, wenn du quasi das ganze Management im geistigen Auge mal vor dir hast, wo siehst du denn überall Punkte, wo man sagen kann, ab hier sollte man eher umkehren oder umdenken und kannst du da vielleicht Beispiele dafür geben?
0: Ja, absolut, selbstverständlich. Also ähm, ich nehme an, deine Frage zielt insbesondere auf eben genaue KI-Unterstützung ab, ne? Und ab wann macht es quasi keinen Sinn mehr, ähm, da entsprechend weiterzugehen. Klassisch schon die 80%-Lösung und dann ist gut, ne? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also ein, ich glaube, ein Mythos, der sich heute noch relativ stark hält, ist einer, den ich vorhin schon mal kurz angesprochen hatte. Nämlich, ähm, ich treibe das ganze Spiel so weit, dass ich quasi die Verantwortung von mir abgeben kann als Mensch. Und sage, ach, weißt du was, die Maschine hat jetzt gesagt, das hier ist ein neuer Trend und der, Konkurrenz macht, der Konkurrent macht dies und das. Ja, wenn das so ist, dann brauchen wir gar nicht versuchen, in diese neue Produktkategorie zu investieren, weil, keine Ahnung, sind wir eh viel zu spät, steht ja so da. Da haben wir ganz viele Informationen gefunden, der Trend ist völlig klar. Und genau in diesem Moment, wo quasi der Mensch versucht, sich aus der Verantwortung rauszuziehen, um nicht mehr entscheiden zu wollen oder seine Entscheidung ausschließlich auf quantitative Zahlen und Daten und eben Fakten, die man da generieren kann, stützt, ab da wird es, glaube ich, gefährlich. Denn, wie, wie man sehr schön sagt, nothing beats experience. Ne? Also es ist schon ganz klar so, ähm, dass ich heute nicht erwarten kann, dass ich mir einfach eine, eine Maschine baue, die eben genau alles für mich macht. Aber man kann wirklich durch diese AI Augmentation, also ganz klar die AI Augmentation, den Menschen wirklich unterstützen, besser machen, ähm, Entscheidungsprozesse unterstützen, in dem Moment, wo ich mich selber rausziehe, würde ich sagen, stopp, hier geht's nicht weiter.
1: Mm -hmm. Sehr schön. Noch zwei abschließende Fragen. Äh, fallen mir äh, da ein, würdest du eher sagen, äh, zentral oder dezentral, also oder top, äh, down oder button up oder kann man das so pauschal gar nicht sagen?
0: Klasse. Naja, das wechselt ehrlich gesagt, ja. Man sieht es auch bei vielen Großunternehmen, die eine Tendenz dazu haben, alle fünf bis zehn Jahre von der Zentralität in die Dezentralität zu gehen und dann wieder zurück. Zum aktuellen Zeitpunkt würde ich aber sagen, es ist keine schlechte Idee, sich Centers of Excellence aufzubauen. Und damit meine ich nicht, das nächste Innovation Lab, das nächste KI Lab, kann man natürlich machen, selbstverständlich. Ich meine damit aber wirklich vor allem eine Geschäftsfunktion. Wir sehen das bei immer mehr Unternehmen, die zum Beispiel ein Center of Innovation Excellence oder jetzt eben auch relativ neu ein Center of AI oder KI Excellence entsprechend aufzubauen. Das können Cost Center intern sein, das können Profit Center sein, das kommt immer so ganz drauf an, wie man das ansetzen möchte und in welchem Unternehmenskontext und welche Unternehmensstruktur ich das entsprechend baue. Und es gibt tolle Beispiele. Ein wirklich sehr gutes Beispiel, das ich auch nennen darf, weil ich vor kurzem auch mit ihm sprechen durfte, ist ähm, das Team rund um, äh, bei der Ergo, rund um das Thema Machine Learning und künstliche Intelligenz, die eigene Rollen geschaffen haben, die ähm, ähm, wirklich zwischen dem Business und der Technologie derart vermitteln, dass sie sich eine ähm, immer wieder füllende Pipeline an neuen Chancen und Opportunitäten für den Einsatz von KI im Versicherungsgeschäft aufgebaut haben. Ganz fantastisch kann ich jedem empfehlen, äh, wie die das aufgebaut haben, sich die Story einmal anzuhören. Gibt es öffentlich verfügbar, kann man einfach mal googeln, ähm, ergo ähm, KI. Und dann müsste man das auch direkt finden. Und das ist eben so eine Art Ansatz, wirklich so ein Center of Excellence zu bauen, aber eben nicht als Leuchtturm, nicht als freidehende ähm, RD, sondern ganz klar, ganz eng mit Schnittstellenfunktionen am Business. Mhm.
1: Da fällt mir noch eine abschließende Frage ein, so ein bisschen äh, auch in Richtung Zukunft. Wann wird denn KI das erste
0: Patent einreichen? Ah, klasse. Ich habe tatsächlich vor einem Vierteljahr, glaube ich, einen Vortrag dazu gehalten, nämlich genau genau zu dieser Frage, wann wird es soweit sein, bis sogar die künstliche Intelligenz mehr Patente als die Summe der Menschen entsprechend einreicht und wann quasi dieser Tipping-Point erreicht sein wird. Ich würde mir wünschen, dass es schon gestern passiert ist. Tatsächlich tatsächlich gibt es da, glaube ich, auch Rahmen, äh, Fragen zu klären rund um genau diesen Akt des Patentanreichens. Also wer, wem gehört denn dann ganz konkret die Intellectual Property, wenn die künstliche Intelligenz das macht? Ist nicht geklärt demjenigen, der diese künstliche Intelligenz entwickelt hat. Jetzt, wer hat die entwickelt? Die meisten KI-Algorithmen sind ja eine ein Zusammenschluss von teilweise Open Source, teilweise von äh, vielleicht auch gekauften, bezahlten Libraries und ähm, äh, Unterstützungsmöglichkeiten, Bausteinen. Ja, wem gehört das denn dann eigentlich? Und ein Großteil des Patent ähm, ähm, Einreichungs- und Freigabe- und, und ähm, Prozesses ist ja genau das, IP zu sichern und zu verstehen, wem steht welche Intellectual Property zu. Das heißt, bis solche Fragen geklärt sind, geht wahrscheinlich noch einige Zeit ins Land. Aber auch hier gibt es ja schon erste interessante Beispiele. Ähm, es gab ja mal vor nicht zu allzu langer Zeit eine künstliche Intelligenz, die wissenschaftliche Artikel mit komplettem Nonsensinhalt geschrieben und auch veröffentlicht hat. Und die gingen sogar durchs Peer-Review durch wer so also nicht sagen, ja, dass es nächste Zeit nicht auch einfach mit irgendeiner Fake Firma, mit irgendeiner Fake Anmeldung, mit irgendeiner ähm, neu gegründeten GmbH UG für irgendwas, die einfach hinter dieser künstlichen Intelligenz steht passiert, um es einfach mal auszutesten, wie weit kann man denn heute schon gehen, ganz unabhängig davon, was da drin steht. Also wir könnten durchaus überrascht werden, wie schnell das demnächst mal passiert, ob das aber sinnig ist oder nicht, ähm, das können wir dann diskutieren, wenn das Patent entsprechend veröffentlicht wurde.
1: Sehr schön. Solange der Prozess von der GmbH Erstellung noch nicht digitalisiert ist, ist die Chance gering, dass das quasi in der KI auch selbstständig macht, mit Notartermin und alles, was dazugehört. Auf jeden Fall, vielen Dank für den interessanten Einblick, Christian. Und wir werden auf jeden Fall all deine Informationen wie immer in den Show Notes verlinken. Vielen Dank, dass du heute den Einblick gegeben hast und an die Zuhörer seid gespannt auf die nächsten Folgen. Und da sage ich guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend, je nachdem, wann ihr die Folge anhört. Also, vielen Dank und schönen Tag noch. Dankeschön. Danke, Christian.
0: Danke euch, ciao. Ciao. Vielen Dank, dass Sie heute dabei waren. Wenn Sie mehr wissen möchten, besuchen Sie www.ki-verband.de.